0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Um olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do conselho gestor da Universidade Internacional da Paz. E hoje eu vou ter a alegria, a honra, estou muito feliz em poder conversar hoje aqui com a Laila Guess. Nós vamos conversar sobre o imaginário simbólico cultivo da alma. Esse título já é inspirador, né? E a Laila é pesquisadora, educadora do imaginário simbólico e facilitadora de travessias simbólicas e profundas. Mestrando em pensamento complexo, especialista em psicologia transpessoal pela Unipaz em São Paulo e em arte-terapia. É certificada como facilitadora de pintura espontânea na The Organization for the Arts and the Whole Brain Learning em Nova York e em mandala terapêutica. É certificada também em MARI, Mandala Assessment Research Instrument. Desenvolve jornadas criativas e afetivas, individuais e coletivas, que favorecem a experiência interior e desvelam novos sentidos através das imagens que emergem de forma livre e espontânea. Laila, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes, faz tempo que eu estou te esperando <risos> e estou muito feliz que a gente vai ter essa conversa sobre esse assunto, assim, extremamente, realmente, eu acho que bem inspirador e curioso, né, imaginário simbólico pelo cultivo da alma. Minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Viva! Ah, Vivi, que alegria,
1: é, uma, é um baita privilégio, uma honra enorme estar aqui, te agradeço imensamente por esse convite bonito, por esse encontro, nesse momento né, da vida, assim, de estar aqui contigo, é muito especial, saiba disso.
0: Para quem não sabe, a Laila também é parte aí do corpo docente da Unipaz, aí com a, as aulas sobre mandala, sobre arte espontânea, enfim, ela vai falar um pouco mais para gente, é, mas, minha querida, eu aqui gosto sempre de começar é, trazendo um conceito, assim, né, acho que tem gente que talvez não saiba, nossa, imaginário simbólico, conta pra gente, Laila, é, como você definiria, né, esse termo de imaginário simbólico e, de repente, já fazendo uma ponte aí com a importância do, ele, dele no cultivo da alma? Ah,
1: Vivi, maravilhoso assim esse esse tema é minha missão né esse resgate do Imaginário simbólico na vida né no nesse lugar do resgate do sentido humano do potencial humano né que é o, o meu novo caminho assim né que tenho trilhado aí nos últimos anos muito é, emergiu na formação em psicologia e transpessoal depois eu quero até falar um pouco sobre Olha só. isso mas o Imaginário simbólico é aquilo que a gente, nesse mundo mais moderno, mais pragmático, mais racional, deixou para trás. né? Então, se a gente olha para o nosso contexto histórico, como um ser humano né, habitando esse planeta, a gente vê que as sociedades mais primitivas, mais ancestrais, tinham o imaginário simbólico como parte do cotidiano, como os grandes rituais, a vida era muito ritualística, ela era muito sagrada, porque esse contato, essa ponte consagrada, estava o tempo todo manifestado através dessa dimensão da imaginação com símbolo, né? Isso, então, o imaginário simbólico, ela é a ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o visível e o invisível, entre o objetivo e o subjetivo. Então, é, o trabalho com o imaginário simbólico é um resgate de algo que é muito natural para nós, é, é muito natural para a dimensão humana mais profunda, né? Aquela, o lugar da beleza, do reencantamento do mundo, do reencantamento da vida.
0: Né, de, do resgate da magia da existência. A gente pode começar Uau. por aí. É, já começamos <risos> bem, né, num lugar já bastante é. profundo. assim E que importante mesmo, então, fazer esse resgate, né? Laila, eu acredito que... Acho que isso, inclusive, é parte da nossa... A palavra que me vem até é um pouco da cura, assim, né? É... Dessa sociedade assim, atualmente que a gente tem, não só normótica, como um pouco adoecida, eu acho que essa, esse resgate desse imaginário simbólico é, é também como uma, um instrumento, né? um, um caminho, uma ferramenta de cura, né? quando a gente
1: fala Exato, sobre o cultivo é da alma. Né? É isso, a linguagem da alma ela é uma linguagem simbólica. O mundo, a imaginação, até tem uma fala da professora Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, que a gente tem os cinco sentidos para contato com o mundo externo, e a imaginação é o nosso sentido interior, é aquilo que toca as, dimensões, as nossas dimensões, o nosso mundo interno, e a forma como isso se revela, aquilo que é o do nosso mundo interno, do mundo da alma, é através do simbólico, e tem a arte como via de expressão, então, Imagem, símbolo e arte é, é o caminho que eu opto assim por construir para fazer esse resgate, né, Desse, de, de ocupar esse espaço que foi sendo deixado de lado ao longo do nosso processo civilizatório, né? de contexto histórico, de uma racionalização muito grande, que ela é muito importante, mas tem um lugar, não é todo lugar, né, a gente ocupar de outras formas e, e enriquecer a experiência de vida a partir disso também tendo o símbolo como elo de ligação, tendo a imaginação como fonte de inspiração e a arte como via de expressão. Nossa,
0: que bonito! Já quero escrever isso aqui assim, porque... <risos> Nossa, é bonito! É, mesmo. bonito. <risos> ah, Fê! <risos> e, caramba, como é importante mesmo, o resgate... É... Eu lembro... Eu não sei se você lembra, teve, inclusive, um... Ai, como é que um congresso, né, sobre o imaginal, é, né? Hum. Quatro dias só, você lembra? Você participou? Eu participei, fiquei encantada, nossa. me apaixonei Isso. pelo, né? O Jung fala muito disso, mas, mas disso, mas também o Henri Corbin uhum. fala bastante, Isso. né? Também. Uhum. Me apaixonei, menina, me apaixonei. Essa é. essa essa ponte com o sagrado, né? A imaginação e o sagrado na nossa vida. Fala um pouco mais sobre isso, Laila. Nossa, é, é realmente encantador esse, esse assunto.
1: É, esse é, é, o, é o mundo, o mundo imaginal é isso, ele propõe o reencantamento do mundo, né? A gente, como origem, como ser original, nesse planeta, habitando essa dimensão, a gente tinha a vida como sagrada. O sagrado, a linguagem do sagrado é simbólica. E aí, isso fazia parte do cotidiano, né? Isso não era um ritual semanal, mensal. A gente foi esvaziando os nossos rituais de sentido, mas, originalmente, nossas nossas vidas são, eram muito ritualísticas. Hum. Né? Então, a dimensão do sagrado pertencia à vida cotidiana. Isso foi sendo deixado. A gente sabe, né? Os rituais de hoje, assim, tem um esforço para que eles mantenham o um nível mais essencial, com mais profundidade, com mais sentido. Uhum. Né? e essa a, a via da vida sagrada de manter essa conexão com o divino tornava o sentido como parte inerente da vida hoje a gente fica literalmente em busca de sentido hum. e muitas dimensões porque a gente esvaziou o sentido né? a gente para viver uma vida sagrada hoje é um esforço muito grande porque tudo fora né o um mundo que é exigido de nós está dentro de uma outra dimensão que a gente pode voltar para racionalização hum. o Jung Mircea Eliade, vários... Joseph Campbell, muitos estudiosos falam da esterilização da imaginação uhum. que aconteceu ao longo dos tempos. Uhum. Então, o resgate disso, de perceber a vida mágica, encantada, uhum. né, de, de resgatar esse sentido profundo dentro de nós e que não está fora, está dentro, mas que o fora, o ritual, ajuda a manter essa chama acesa dentro de nós, é muito importante. Uhum. Então, o trabalho que eu faço dentro da Unipaz, né, nos grupos, nos atendimentos individuais, é de reacender essa chama e fazer o cultivo para que a gente resgate esse lugar intrínseco dentro hum. de nós, de nos percebermos diante de uma vida que é absolutamente simbólica, né, de, de trazer a nossa imaginação, de a gente poder imaginar o quanto a gente pode ser grande, né, de tornar o impossível possível. A imaginação é o que nos faz andar, hum. né, é o que no, no, nos, nos traz a vontade o sonho, enfim, de fazer as grandes revoluções internas, enfim. Então, ela canalizada, né? Ela bem amparada por essa dimensão, cuidada, né? Por essa dimensão mais é, sutil, sagrada, invisível do mistério que há fora e dentro de nós, é, é a grande busca, né? Do que a gente tem aí para
0: para realizar nesse. Nossa, que bonito, né? Porque é isso mesmo, assim, é o que você falou. Hoje tem tanta gente, assim, né? Dentro do que a gente falou dessa sociedade normótica e adoecida, com falta de sentido. E, e é isso, a gente. É... Como seria a gente resgatar os ritos, né? Os rituais, o quão importante é. Eu tenho falado Sim. bastante também sobre isso, assim. Da importância desse resgate, né? De ritos, de ri... dessas ritualísticas, né? O que você falou hoje é quase um esforço fazer esses rituais, como se fosse, é, como se fosse besteira. E, na verdade, é fundamental para a gente Isso. fazer essa ponte, né? Com, não, com o sentido da vida e com, com o sagrado mesmo, que é o que você bem falou, assim. É, desde essa relação com os elementos da natureza, né? É, é, nossa que bonito assim, porque dentro dessa nossa história como espécie né como humanidade a gente vem de uma história de um contexto onde realmente acho que era uma não acho que nem era uma prioridade acho que a vida era né um ritualizada sempre nesse contexto e... de dessa relação com o sol com a lua com os animais a gente foi perdendo isso que, que importante, importante. Como Sim. que daria, como que você acredita que existem práticas específicas, oh, oh Laila, para que a gente pudesse, que a gente possa resgatar, cultivar esse, eh, de forma consciente o, esse imaginário simbólico em nossas vidas? Eu acho que existem muitas vias, né, a gente é muito criativo,
1: assim, então o ser humano ele tem, tem muitos caminhos, é, isso que você estava dizendo, eu só queria voltar um pouquinho nisso, o que você falou dessa ligação, uhum. essa grande interconexão natural da própria existência, né, os nossos indígenas nos ensinam tanto sobre isso, onde tudo é parte de mim, onde eu vejo-me parte do uhum. todo, essa... Isso se dá pelo simbólico, né? como eu vejo quando eu vejo uma planta como família, um bicho como parte né, do, da, da minha, do meu sistema, assim como parte de mim, integrando uma grande, um grande exercício de comunhão. Isso é sagrado, né? A gente essa interconexão, essa comunhão é, ela é sagrada. e para isso acontecer, eu preciso ter isso vivo dentro de mim. Então, uma forma de eu despertar esse lugar do simbólico, do imaginário, para mim, a arte é uma grande via de expressão e uma grande via de reconexão. Né? E a arte sendo feita de uma forma livre, espontânea, sem é, a necessidade da estética, né? como um pré-requisito, mas a partir de uma expressão, de uma linguagem mais profunda que me habita, isso me coloca de volta em contato com a alma. Quando eu me conecto com a minha alma, eu me conecto com a alma hum. do mundo então é sempre a partir do exercício interior, né? Acho que o caminho é para dentro uhum. mesmo, assim. então nesse resgate de um potencial que me habita pela simples condição de eu ser um ser humano. Então, uhum. ser humano é gigantesco e o nosso potencial ele é vasto uhum. e é a gente poder lidar com essas outras inteligências que nos habitam, né? Para além da inteligência racional que importa, mas não só ela. Se a gente falar da inteligência emocional, da inteligência espiritual, da inteligência do corpo de tantas outras formas de, ser, de sermos inteligentes nesse mundo e que todos os seres habitam. Então, esse resgate dessa linguagem, desse espaço que me habita, me coloca em conexão, me reconecta com esse lugar, me reencanta diante da vida. Né? Mas não tem como fazer isso sem eu passar por um exercício interior. Hum. E uma forma é eu revelar esse mundo de dentro de mim, a partir de dentro de mim. Através. Né? E aí a pintura, a, a mandala, são vias, não são as únicas, mas são vias possíveis, hum. né? Se esse fazer
0: esse claro. é, E aí é o que você estava falando, né? Você falou agora. Aí da, a, a arte é onde a arte entra como uma expressão magnífica, né? Dessa expressão. Exato. Mas o que eu ia falar antes de falar da arte mesmo é a importância do autoconhecimento nesse sentido, né? Dessa conexão dessa. Dessa permissão né? da gente né? se observar. Se perceber e se permitir expressar, né? Aí a arte acho que é uma grande forma de expressão desse imaginário é simbólico de diversas formas né? artísticas.
1: É isso, Vivi. Assim eu tenho um trabalho que eu considero ele muito audacioso, assim, ele. ele... Hum. Porque é a gente fazer o confronto com o vazio sabe, de olhar uma página em branco e a partir dessa página em branco eu preencher com cores, formas e símbolos hum. nesse desvelar de mundos internos, né, de camadas mais profundas de dentro de mim. Então, assim, se colocar diante do vazio, hum. né, e permitir que algo se revele através de mim, e aí eu tô dizendo pelas vias da criação, né, da pintura, da mandala, mas tem tantas hum. outras, né, pode ser através da voz, do corpo, hum. enfim, de outras, outros materiais que são possíveis da gente criar, enfim, e a gente se colocar como um ser que cria, e isso pode passar por tantas dimensões, uhum. tantas, tantas, que extrapola aquilo que também a gente coloca como arte, sabe? Diante da vida, uhum. o Pierre Vaille tem uma frase que eu acho tão maravilhosa, uhum. que ele fala que a, na arte, a eureka da nossa existência é quando a gente descobre que há um criador dentro de nós. Ai, que lindo. que, acho que e isso é muito, muito especial, porque é, é a gente cocriar com a realidade, uhum. e não só se nos colocarmos é, de forma submissa, né, normótica, diante daquilo que acontece, né, onde eu, eu também atuo de forma criativa. Hum. E ser criativo, fazer essa retomada do processo criativo da vida através de uma expressão artística, é uma via muito valiosa. Assim, né? A gente pode chamar a arte, essas expressões, como portas douradas para esse nosso inconsciente, que nos torna muito mais conscientes. Hum.
0: Cria esse diálogo mais profundo. É, eu, eu lembro, né? acho que na verdade eu vou nunca esquecer. Eu tive a oportunidade né? de participar aí da, do seu seminário, né? quando você deu aí na psicologia transpessoal de uma turma. E, e essa, essa relação primeiro com o papel em branco, né? Primeiro você é o que você falou: esse vazio. E ali eu acho que existe um exercício de também de soltar o controle e se entregar a esse algo mais, né? E se permitir, eh, me vem essa palavra assim. No caso, ali era através da pintura né? espontânea. É... E a gente se surpreende ali, porque eu mesma fiz uma pintura que eu falei, gente, isso fui eu que fiz. <risos> é incrível, né? O quão é de fato assim eu acho que a racionalidade é limitada né e se a gente fica preso aí a gente se limita e quando a gente se entrega a essa dança né da alma com a nossa expressão a gente pode realmente se surpreender né eu mesma quando uhum. componho também quando eu faço música eu falo nossa é como se ali tivesse é uma medicina para mim mesma, assim. eu mesma aprendo com aquilo, eu mesma me surpreendo, eu mesmo uso aquilo como uma medicina para a minha alma, porque é tão maior do que eu, o que acontece ali, né? É muito linda essa oportunidade é. de, de expressão, né? Essa palavra tem sido muito marcante, assim, tanto para mim quanto eu trago tenho trazido muito para os meus meus mentorados assim que é a palavra através né não é sobre você não é sobre nós é através uhum. de nós né Sim. que o sagrado pode se manifestar
1: é isso isso que você está trazendo é muito lindo Vivi, e, e retoma a ideia da experiência profunda uhum. né de se colocar diante da vida e de se abrir para uma nova experiência então se colocar diante do vazio ou se colocar, fazer esse confronto né, com o espaço do desconhecido, de, de permitir que o mistério se revele através de nós, e se, e se perceber canal, e se perceber é, caminho para que isso se revele, é muito poderoso. Isso, isso revela muito sobre muitas outras formas de habitar essa vida, de estar nesse mundo, de, de se reencantar e de, de realmente perceber a mágica como parte do cotidiano, sabe? Isso que você está trazendo é muito, muito importante, assim. Essa experiência, né? Da gente sair da experiência prevista, hum. é, que já está catalogada, que já foi vivida pelo outro, né? De viver a experiência autêntica, singular, subjetiva, né? De estar tá nessa presença, e só estando nessa presença, de fazer esse desvelar, esse cultivo da hum. alma, é isso, hum. É de fazer esse acesso a essa linguagem mais profunda, essa linguagem da alma, né? de fazer esse contato com essa dimensão que no mundo, como vemos e vivemos hoje, tem pouco o espaço desse convite. né? E por isso que eu me sinto muito honrada por fazer o trabalho que eu faço hoje, seja nos workshops, seminários, né? nos atendimentos e tudo mais, porque vai, é um pouco na contramão, estamos né nesse caminho dos mutantes mesmo, é. né? de fazer essa grande desse convite para essa transformação, de, de atuar numa outra dimensão. E ela é extremamente rica, e potencializa todas as hum. outras. Isso que eu acho muito bonito, porque ela não exclui, né, ela inclui e amplifica Sim. né a experiência. De vida. Isso, isso eu acho muito importante também. E permite que esse algo se revele. Hum. né esse Essa que muitas vezes é o um luminoso, uhum. né? E para chegar no luminoso tem um caminho, tem um processo, mas é, é, é uma oportunidade que você dá para si mesmo
0: como um grande presente para tua uhum. alma. Acho que é bem Com lindo. certeza é uma é uma ponte com o inconsciente, é. né? Isso, é isso,
1: é isso, bebê. Tanto é que até com o Unipaz, enfim, no, em vários diálogos, construindo alguns dos trabalhos, né? Me veio depois de um tempo, assim, uma coisa que é muito óbvia hum. hoje, mas depois de um tempo que eu já estava num caminho de pesquisa e tudo mais, que eu falei, gente, mas o transpessoal, ele só acontece pelo símbolo, não existe outra linguagem. Uau. O transpessoal, ele é simbólico. Hum. Então, quando a gente percorre as cartografias do inconsciente, que a gente tanto estuda uhum. né? dentro da pós-graduação, psicologia transpessoal, enfim, a gente percebe que todas aquelas é, camadas do inconsciente elas são reveladas através da linguagem simbólica. A gente está falando da linguagem da alma. Uhum. Né? Isso, é, isso é muito, mostra o tamanho da importância, uhum. né? de, de nós refinarmos o trabalho todo, ele consiste em a gente conhecer a nossa própria linguagem de símbolos uhum. qual é a minha linguagem de cores, de formas e o que isso revela sobre mim e o que isso me revela sobre a vida e, o, e o, o sentido das coisas e quando eu entendo isso sobre mim eu entendo mais sobre a vida quando a vida se manifesta diante de mim eu já tenho é, um repertório pessoal que me ajuda a lidar com todas as coincidências, com todas as sincronicidades, com todos os sinais que se revelam uhum. o tempo todo, né? A vida está se comunicando com a gente o, o tempo, tempo todo,
0: todo, através dessa linguagem. Dos símbolos, é. E aí me vem assim, né, Laila, me corrige se eu estiver errada, porque me dá a sensação que é, um, é uma via de duas mãos, assim, no sentido da gente permitir receber nessa né, imagem. Nesse vazio, esse vazio esse papel em branco e a gente se abrir para permitir uma expressão né não racional e ao mesmo tempo existe uma conversa também dessa quando eu quero cocriar a minha realidade, eu também preciso da imagem para mandar essa informação para o inconsciente né sim então eu também preciso é de uma imagem para que o consciente mande, fique mandando a informação, é como se fosse uma reeducação para o inconsciente de falar, ó, oh, vamos por aqui, não é? Perfeito,
1: não, o que você está dizendo é perfeito. É. O processo de elaboração simbólica, a partir da imagem criada, por exemplo, ele também atua no nível inconsciente para tornar consciente aquilo que minha alma precisa naquele momento, então é da onde vem a organização psíquica, é da onde vem a revelação de, de conteúdos internos importantes que eu posso trabalhar, enfim, a partir é uma revelação de si para si uhum. mesmo, né? desse inconsciente que se torna consciente. Isso. O processo de elaboração simbólica, inclusive, é uma etapa muito importante uhum. do trabalho, assim. Tanto no trabalho que a gente faz na psicologia transpessoal, a gente tem o um trabalho de acompanhamento do imaginário simbólico quando a turma começa. Uhum. A gente faz um introdutório, onde a pessoa cria uma primeira imagem de como ela está chegando na formação. Hum. Depois, a gente tem o um módulo de pintura espontânea, onde tem toda aquela experiência né, com, com as imagens grandes, né, num processo de criação mais ampliado, enfim. E, no final, a gente faz uma última criação, ou seja, dois anos depois da formação, a gente volta a ver como, como eu estou naquele momento da minha existência. E depois a gente faz uma leitura de todo o processo. Sim simbólico. E isso mostra muito sobre nós. E tem um tempo para que isso se revele. O símbolo, ele é inesgotável de sentido. Então, ele vai se revelando ao longo de um tempo. E ele pode revelar novos sentidos depois Sim. de um novo tempo. Então, uma outra coisa que também, dentro da transpessoal, da transpinaridade, a gente olha muito, é o não saber. É a gente lidar com o simbólico a partir de um lugar não declarado. né De não de entender o que aquela imagem está querendo naquele momento, assim a partir do repertório que eu tenho naquele instante, às vezes é mais importante do que aquilo que eu vejo no dicionário, uhum. do que aquilo que eu já tenho de ideia pré-concebida. E nesse caminho a gente vai trabalhando algo em nós que sabe. Então é um caminho de construção de uma autonomia do outro, né, onde não está em mim facilitadora a resposta onde a gente vai construindo um repertório e uma, uma intimidade com esse universo ao longo de todo o processo. Então, eu citei o exemplo da formação, mas isso também acontece nas jornadas simbólicas que eu conduzo. É o mesmo processo. Uhum. Então, a gente vai vendo o que acontece dentro desse processo. O símbolo ele vai se revelando também. Muitas vezes ele começa com um sentido e ele vai aprofundando ao longo de um uhum. caminho, sabe? E vai trazendo isso que você acabou de dizer. E de que forma que eu trago isso para a racionalidade? São vários caminhos. Primeiro que a gente trabalha muito textos, onde eu também começo a organizar, porque às vezes é muito amplo, né? O sentido, as possibilidades. Isso é maravilhoso, mas a gente precisa organizar. Os textos, eles vêm, às vezes, as pessoas que não têm afinidade nenhuma com a escrita, e aí daqui a pouco começam a escrever poesias, hum. enfim. Então, eles vêm de uma forma é, livre e espontânea, e a partir de uma experiência hum. também mas que são altamente organizadoras e todo esse processo vai me ajudando a me tornar consciente de quem eu sou e de quem eu tô diante da vida, né?
0: É isso, eu falei um tanto aqui agora. Que lindo! Não, mas maravilhoso. E aí eu fico, eu me remete, me lembra, né? Assim, eu lembro assim porque nós duas fizemos, né? A psicologia transpessoal na Unipaz Sim. e eu tenho os meus desenhos do começo e também essa né, esse processo, esse caminho, é muito lindo a gente olhar para o processo né, do começo e depois, uhum. lá no final, e também todo o caminho né, que a gente vai trilhando. E aí eu fico pensando também, assim, Laila, nas pessoas assim que têm, por exemplo, pessoas que... A chegam de são pessoas muito racionais e que falam ah eu não sei desenhar ou eu não sou artista e tal e ali, né, eu sinto que a transpessoal, a, a, a pós, né, transpessoal ali ela vai amolecendo, né? a pessoa Isso. assim, e ela vai se permitindo, porque eu acho que a arte, todos nós, acho que somos artistas, né, se a gente ampliar a visão de mundo, a arte é uma forma de expressão. Você vai cozinhar é uma arte, você vai costurar é. é uma arte. Você, a arte acho que pode ser estar em tudo, praticamente, desde que a gente faça a partir desse caminho da alma, né? E aí é... voltando para esse lugar de como é curativo, porque permitir se expressar, a a, a gente permitir essa alma se expressar através desse caminho imaginário simbólico artístico faz com que a gente também consiga ir equilibrando essas funções psíquicas, né, da racionalidade com a emoção, Sim. com a sensação, a intuição. Então, quer dizer, é, é um é, uma, é um convite muito salutar, muito saudável, né, é. para para esse é. equilíbrio. A pessoa de repente ela é mais durona, mais racional e não e aí ela vai ela vai se permitindo e vai deixando, e quando vê no final do curso, é notável a transformação, né? Sim. É,
1: e, eu, e é muito legal você falar sobre isso, porque para mim é um outro privilégio, assim, de acompanhar uma turma chegando... Eu não acompanhei a sua turma, a sua turma foi logo depois da foi. minha, né? E essa minha construção foi um pouquinho depois. Então, é. as... as Turmas posteriores viveram mais essa experiência dessa forma, né? Que eu descrevi. Uhum. E para mim é um privilégio grande chegar numa turma nova, assim, naquela primeira aula, uhum. assim, que tá né, as pessoas chegando e aí tem as resistências, Isso. né? E tem que lugar é esse do desconhecido, né? Então é muito legal, porque uhum. a gente vai vendo. Eu encontro a turma no começo, no meio e no fim da ah, formação. Legal. E aí fica muito registrado para mim os movimentos. E é muito... É um privilégio mesmo, assim, de poder ver, assim, os saltos e o reconhecimento que as próprias pessoas têm de uhum. si. Que, para mim, é a parte mais interessante, assim, deles é, perceberem o, o como estavam e o como uhum. estão. e Porque a auto-percepção é o que mais importa, uhum. né? Mais do que o olhar de quem está claro. fora, é o olhar de quem está dentro. Uhum. Então, e esse, esses depoimentos, assim, eles são muito preciosos, muito poderosos, é. assim. E, eu, e aí eu tenho essa grande oportunidade de ver isso. E nas, nas jornadas que eu conduzo também, nas travessias simbólicas, nos outros trabalhos, a mesma coisa acontece. Ah, não gosto de pintar, não pinto desde a infância. Então, resgata lugares, resgata movimentos que já existiram dentro de nós, mas que estavam abandonados, esquecidos.
0: Enfim. Sim. Mas, isso é muito rico, Vivi. Isso é muito lindo Nossa, de ver. é muito lindo de ver. É muito lindo de é. ver. <risos> Nossa, eu sou muito grata também. E você falou que ia trazer né, um pouco assim, da sua jornada assim até esse encontro com o imaginário simbólico. E, e aí você falou que foi muito através da, da pós né na Unipaz, na Psicologia é. Transpessoal. Conta para gente um pouco da sua jornada em relação a isso. Olá. Ah. Né? É,
1: assim, para mim, o que fica muito evidente é que na minha infância, eu vivi muito a imaginação. Ah, assim, ela era um grande refúgio. Eu como uma criança introspectiva hum. diante desse mundo mais duro, complexo. Muitas das coisas que eu não entendia, não conseguia lidar. Então, eu habitava esse espaço. Hum. Assim, eu sinto que a imaginação foi uma grande salvadora de muitas das minhas experiências e desse dessas primeiras fases de vida, assim. Né? E isso ficou lá, assim, né? Como um grande um grande tesouro da minha história. Uhum. Até que aí eu entrei, fiz toda uma jornada é, em outro, por outros caminhos, por outras vias, assim. E eu precisei resgatar. E nesse resgate eu entrei numa crise muito profunda, há 35 anos, uhum. <risos> que foi quando eu precisei parar os movimentos que eu estava e recomeçar. Uhum. E nesse recomeço, eu até tinha... Teve uma anotação que eu fiz num caderno sem entender nada naquele momento. Eu fiz comunicação social, relações públicas. E em 2015, eu lembro que eu escrevi para mim mesma, de relações públicas a relações lúdicas. Uau! Sem ter ideia do que isso significava, Uau. né? Sem antes de ter. E aí, eu, meses depois, eu comecei a transpessoal, sem saber direito por porquê que eu estava ali, o que estava que acontecendo, mas me parecia que era um caminho. Uhum. Até que houve o um módulo de pintura espontânea. Uhum nessa formação e ali para mim foi uma grande catarse Uau. que me reconectou com esse universo da imaginação, do símbolo, só que ali eu tava numa via de expressão. Uhum. E foram quando as grandes formações desse novo caminho começaram. Aí eu fui fazer as pinturas espontâneas, fui fazer as mandalas terapêuticas, fui fazer arteterapia, em todas essas formações tinha muito processo de criação, então foi uma catarse de tudo aquilo que ficou represado dentro de mim, né, durante toda uma existência até aquele momento uhum. e eu percebi que foi o meu movimento e tem sido meu movimento de cura uhum. né, e aí como o grande arquétipo de Kiron nos revela aquilo que me cura é o que eu preciso oferecer <risos> né, para o mundo e aí, Eu aí não tive a menor dúvida de que essa teria que ser a minha missão, pela própria pela experiência muito profunda e muito reveladora assim, que eu tive nesse uhum. caminho então eu sou muito honrada uhum pela formação né, na Psicologia Transpessoal, teve esse módulo e, obviamente, tudo que veio antes e tudo que veio depois agregou e tornou, enfim, tudo muito mais claro dentro do meu processo, hum. né? E aqui tô hoje, diante de você, Vivi, podendo
0: falar sobre que tudo isso. Que <risos> lindo! É incrível, né? Eu, eu falo assim, a Unipaz é um marco, né? Na, eu, na minha vida, eu posso falar, acho que a gente pode falar na nossa, sim, porque o quanto ela abre, é. assim, de... Portas, Exato. janelas, portais, pontes, né? Para uma dimensão tão maior. É uma escola iniciática mesmo, assim, né? Sim. Do nosso ser, assim. Nossa, a gente deixa aqui registrada a nossa gratidão, ao Pierre Baio e a toda a, a equipe de, da Unipaz maravilhosa. Fica o convite para quem ainda não conhece a Unipaz, conhecer essa escola aí eu acho que é fundamental que surjam novas instituições e que a gente se permita né é, atravessar porque é uma travessia né e... é uma travessia transformadora assim mas só só vivendo né eu falo só entende quem namora qual de paz não é fico com o convite ouvinte se você não Conhece unipaissp.org.br e é isso. É, Olá ela e assim, eu sei que é um caminho aqui de uma conversa que já daria um outro episódio, mas vamos só pincelar, né, dentro desse uhum. caminho aqui do imaginário simbólico. Você também aí é uma grande estudiosa e também é facilitadora, né, de processos com as mandalas. Então fala um pouquinho assim, né? Volto a dizer, isso que vale outro episódio já fica o convite <risos> para outro momento, porque eu sei que a mandala tá. é um infinito, né? É. é uma relação realmente infinita. Mas fala um pouquinho sobre essa tá. travessia simbólica com as mandalas. Tá bom, a gente falou bastante da pintura, né? Fala um pouquinho das é, mandalas. Porque é Porque eu penso também. em você, sempre é. me vem também essa sua relação com. É. Com o seminário das Sim. mandalas, e eu acho que vale, né? Esse símbolo Sim. da mandala, e a gente já falou dessa conexão com o sagrado, então. E as uhum. mandalas estão aí agora por todas as partes, né? É, é não, é uma via muito maravilhosa, assim,
1: viver Para mim, dentro dessa história que eu conto da minha reconexão com o imaginário simbólico, simbólico até, essa compreensão como missão, uhum. né? as mandalas fizeram parte disso, antes de eu fazer as formações, eu comecei a fazer mandalas espontâneas dentro de uma crise muito profunda que eu estava, assim, aí por isso que eu fui buscar também, além de outras coisas, as mandalas e fui entender o que estava acontecendo, né? é, Hoje, a, o trabalho que eu faço, basicamente, são as pinturas e as mandalas, as pinturas, como você viu, só para diferenciar um pouco Aquele papel grande, a gente mexe com tinta, pincéis largos, né, onde a gente não fica muito preocupado com, com os detalhes, a gente pede uma expressão mais ampliada e tal. As mandalas, o desenho dentro do círculo, a gente usa giz pastel oleoso. O círculo já é, é, um, é um espaço mais reduzido, ele tem uma forma, né? assim, um contorno, e o círculo para a gente, como seres humanos que habitam um planeta redondo, que viemos de um útero que tem essa forma redonda, onde a gente se, os nossos ancestrais se reuniam em volta da fogueira, em grandes rodas. Então, o círculo, arquetipicamente, ele pertence a um lugar de segurança, de contorno, né? de um espaço cuidado, onde existe um centro e essa coisa do centro ela é muito importante assim para esse trabalho com as mandalas. É, então, ele é tido como um, um, um recurso mais gentil, organizador da psique, organizador das emoções, porque eu estou revelando parte do meu ser ou a linguagem da minha alma dentro de um espaço que arquetipicamente é conhecido por algo muito profundo dentro de mim como um espaço seguro. Então, é muito lindo, por exemplo, observar os trabalhos que a Nise da Silveira fez com os pacientes dela e que os pacientes que foram né, evoluindo no quadro, assim que foram fazendo os processos de criações, aos poucos, eles foram criando espontaneamente mandalas. E isso revelava sobre eles uma nova organização psíquica, né um, um novo lugar desses pacientes, que eram pacientes psiquiátricos, que foram é, cuidados com essa arte, né com esse com essa revelação do imaginário simbólico pelos recursos que ela tinha ali disponível na, no hospital naquele momento. Então, ela é uma grande referência. Nossa. O próprio Jung, ele revela isso, tanto no Memória, Sonhos e Reflexões, um livro clássico, o próprio Livro Vermelho, uhum. agora os livros negros também, mostram o um processo em que ele desenhava mandalas todos os dias, uhum. e aquilo também fez parte de todo, de uma, de, uma, de um novo olhar dele sobre a própria é, atuação dele, né, com a psicologia, com a psiquiatria, enfim, ele reconfigurou muitas coisas a partir dessa experiência que ele teve com o próprio processo de criação de mandalas, e a gente tem inúmeros outros exemplos, assim, de pessoas que se foram se reorganizando e no processo de criação, as fórmulas circulares, elas apareciam. Então, hoje... As duas ferramentas, basicamente, elas são conduzidas e facilitadas dentro de rituais parecidos, mas os processos de criação eles têm energia intensidade diferentes. A profundidade está sempre presente. Uhum. Mas a, o convite das mandalas ele tem um, um, um aspecto, né, uma característica de ser um recurso mais gentil, uhum. As pinturas elas são mais expansivas, elas pedem movimentos mais é, ampliados. Então, tem, tem essas diferentes nuances. Uhum. Mas o imaginário simbólico está sempre ali presente. Ele é o ponto comum. Uhum. Né? E, às vezes, um recurso ele ajuda com o outro. Às vezes, eu gosto de mesclar um pouco uhum. as coisas também. Os né de cada pessoa também, às vezes, pede a mandala. Às vezes, é para o caminho da pintura. Enfim, então, tem tem isso e são sempre travessias são sempre jornadas né então a gente cria um determinado é, período de tempo e a gente faz a leitura do que aconteceu nesse período né e aí a pessoa cria essa familiarização com a, o próprio universo interno seja pelas mandalas ou pelas pinturas essa é uma característica comum mas são convites com intensidades temperos diferentes assim sabe para esse nosso mundo. claro sim não
0: falando. É, não, eu acho que é o que eu falei, assim, eu acho que é um, é um tema que é já convite para outro episódio, porque é é bem profundo mesmo, é um grande, infinito, <risos> essa expressão é. através, bonita a comparação que você trouxe, assim, né, dentro do seu trabalho, que é essa pintura espontânea de uma forma, né, desde esses pincéis mais largos e ao mesmo tempo a, a mandala vem com esse círculo, com essa, com entre muitas aspas eu acho, né? Porque a gente fala, ele, ah, é, é ali... o psicológico se sente protegido dentro de um círculo. Eu achei lindo você trazer que o centro organiza e ao mesmo tempo o círculo é, né? É o símbolo do divino, né? Então é essa conexão com com o eterno, né? Com o divino, com o sagrado, e aí com o mistério, né? É isso, é isso mesmo. É. Agora sabe outra coisa que me veio também dentro da sua fala anterior, e que eu acho importante a gente frisar aqui, é, Laila, você falou da sua relação com essa imaginação, com o imaginal quando criança, né? E o Sim. quão importante é a gente deixar essa criança brincar com a imaginação, né? Eu acho que isso fica aqui um realmente uma um convite para ouvinte aí que de repente é pai, mãe e que pelo amor de Deus deixa a criança é, se comunicar, né, com esse imaginal, com esses amigos imaginários, porque ali tem uma riqueza e eu acho que às vezes o pai ou uma mãe que não tenha essa consciência ou essa informação tole co corta né é, acaba falando menino tá ficando doido Sim. ou para com isso menino né quando ali está existindo a formação da personalidade da pessoa e que pode ser enriquecida por essa relação com a imaginação isso. né
1: é isso Vivi, a criança ela é sempre o campo de inspiração assim tanto para o campo da imaginação como para o campo da criação, da expressão, porque existe. Hoje, a gente, o trabalho que eu faço faz quase um esforço, assim, gente, é livre, espontâneo, esqueçam a estética, uhum. né, vão para um espaço de liberdade. A criança já vem é. nesse lugar, assim, né, de uma liberdade muito grande, de uma espontaneidade muito grande. Para mim, é uma imagem muito linda, e eu já tive a oportunidade de ver isso com algumas uhum. crianças, assim, muito pequenininhas, uhum. que pegam caneta ou lápis pela primeira vez, e riscam o um papel, e se encantam ah, com aquele rapaz. Que rapisco. ótimo porque né, para mim, naquele momento, a criança tá se dando conta de que ela criou algo que Ai, não existia, que, legal. que ela tá se dando conta e seja o que for é, é, a, é o criado, né, é a criação que tá ali diante dela, assim. então, esse encantamento hum. né e aquilo, hum. né, a riqueza, né, do mundo da imaginação o mundo da, da liberdade da espontaneidade, assim, o cultivo desse espaço, muitas das das questões psíquicas que a gente trabalha hoje com os nossos adultos são por conta né de, de características e de coisas que foram esquecidas ou tiveram que ser deixadas de lado na infância. Hum. Então, esse cultivo da criança almada, né, cheia de espontaneidade, cheia de encantamento e de magia, assim é algo maravilhoso a ser pedido mesmo. Assim, é. né? Acho que... É... É. É saúde, é. Né? é beleza.
0: Pureza, né? Pureza. Inocência. É, isso. é. E são. É isso. Eu acho que são. Virtudes e características que a gente está precisando resgatar no nosso ser adulto, né?
1: Exato. É muito, muito, muitas vezes eu, eu ouvindo as pessoas, a gente está sempre num resgate assim sabe daquilo que era muito natural uhum. e foi tirado ou foi esquecido ou foi deixado de lado para dar conta de uma realidade mais densa mas que nesse momento a vida está pedindo um novo lugar e o novo lugar ele se reconecta com aquilo que já é conhecido é, muitas vezes uma lembrança né, né? Mas que... isso esse recordar né da gente
0: assim.
1: é. então isso fala né de um
0: cuidado com essa infância assim uhum amoroso e amplo, Você é. assim. é, sabe que eu tenho gostado muito assim de uma frase que eu ouvi e eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando que quando algo nos inspira ele está nos relembrando aquilo que nós já somos, aquilo que, né? O eu sou já, né? Então é, é uma é uma informação, né? A consciência é, e é uma informação que já habita em todos nós e que, às vezes, como você bem falou, a vida adulta, as questões práticas, pragmáticas, vão fazendo com que a gente vá se esquecendo desse, desse lugar que já está né, dentro de nós e também vai nos distanciando, a vida vai fazendo com que a gente vá se protegendo, né, se colocando camadas, máscaras, enfim, de proteção e vai nos distanciando dessa essência, né? Porque no fim é sobre isso, né? Uma ponte com a nossa essência e como é importante pela saúde integral, eu acho, da nossa existência esse resgate, né, Laila? É, vivi, o que você traz assim me fala muito
1: sobre essa fragmentação dessa experiência de vida por conta de todas essas circunstâncias que você é. acabou de descrever e que tudo isso, tudo que a gente está conversando, uhum. né, e que volta lá no comecinho do nosso diálogo, retoma esse espaço de comunhão. E quando eu estou em comunhão é porque eu estou muito ciente de quem eu sou, né, e, e, de, e que eu sou esse um com um todo, uhum. né, dessa grande integração diante da vida mesmo, assim, né, dessa desse espaço que aí a gente pode trazer de novo pela palavra do amor, uhum. né, dessa de existir nessa vida pelo amor. Uhum. Né, a nós mesmos que sempre começa aqui e amplificar isso a partir de tudo isso né então são muitos os caminhos né o que a gente está dialogando aqui hoje é uma forma né da gente estar tá nesse nesse caminho que
0: basicamente né o que a gente viu dentro da Unipaz é o caminho do amor é, <risos> para mim resume, isso resume né muito. é e aí trazer esse uhum. amor para ação né a gente está até isso. com essa campanha, com esse movimento na Unipaz né desse amor em ação é... O quanto é importante a gente permitir esse acesso, né? Gosto muito também desse, dessa palavra de acesso né? a, a essa. Que é isso? A gente se permitir a relação com a imaginação é acessar o infinito. Até porque, né, ela tudo que existe hoje na vida, na Terra. É... Tudo que o homem criou passou pela imaginação, né? Tudo, Tudo. Então, a gente se Absurdo. permitir, eh, essa relação mais profunda com a nossa imaginação é permitir sermos co-criadores, né? Isso. É.
1: Co-criadores, esse criador que habita em nós, como disse é o né? A arte no é Total. E saber que a gente cria realidades e que a gente pode... Retomar o processo criativo da vida e tornar essa vida mais encantada. acho que esse é um grande convite assim, é. né? sobre
0: isso mesmo. E aí, minha querida aqui ainda antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser é, bacana de fazer que assim é, o imaginário simbólico ele pode influenciar a qualidade das nossas relações interpessoais, como é que seria? Ah, sem
1: dúvida, Vivi. Por, a partir do momento em que eu mudo a relação comigo mesma, é. né onde eu entendo esses lugares mais profundos dentro uhum. de mim, eu mudo a minha relação com o mundo, eu mudo a minha relação com o outro. Né? A minha percepção, Legal. minha sensibilidade, minha subjetividade colocada em ação. Uhum. né quando eu, quando eu faço esse contato mais profundo, é inevitável a mudança diante do outro. né Inclusive o acolhimento... Ele pode ser amplificado, o exercício da compaixão. Né? Acho que to todas essas dimensões. Né? Acho que eu amplifico a minha experiência e isso reverbera Com certeza. na experiência de todo um sistema. É. Assim, né? Acho que é inevitável esse, esse efeito
0: cascata. Com certeza. Né? De um caminho do bem. É. E, e, e aí, para a gente levar isso maneiras de compartilhar esse imaginário, de explorar esse imaginário simbólico em comunidade seria através de ritos e rituais. Me veio isso, sim. É, sim. Porque eu acho que é bem rico também pensar nessa nesse coletivo, sim. nesse despertar desse imaginário simbólico de forma coletiva, né? Ah. Pensar,
1: eu acho que a fragmentação, ela é sempre a questão, assim, né? A gente, a gente de novo, eu gosto muito de olhar para os ancestrais, assim meu caminho fala muito desse resgate, desse olhar para aquilo que é natural, original em nós, aquilo que é original, isso é bom, assim, sabe? É, a arte, a ciência, a religião, o trabalho, o descanso, não tinha separação, tudo fazia parte de um todo, né? Quando eu me reencanto com a vida, tudo que eu faço pode se tornar um grande ritual. Tudo que eu faço se torna sagrado, né se tornar a vida cotidiana sagrada, ritualística, é, é muito poderoso. Uhum. É óbvio que fomentar, né já que é tão desafiador, porque é um exercício contrário ao movimento que tudo que está fora de nós é. pede, né? dentro de uma sociedade que acho que criar grupos né de encontro... Por isso que eu gosto muito de trabalhar com grupos, inclusive, é, porque
0: os grupos
1: de trabalho, eles... É um, geram trocas e espaços de convívio muito poderosos assim que podem depois ser replicados de muitas outras formas né a partir daquela experiência O
0: poder do encontro né
1: o poder do encontro é. exato aquilo vira um microcosmo de um possível macrocosmo que cada um leva para sua própria existência é. assim né dentro dos, das famílias das relações de comunidade enfim
0: yeah. nossa que bonito que bonito que inspirador, né? Eu acho que essa conversa vai realmente inspirar bastante gente e é bom que vai ser uma relembrança daquilo que a, o eu sou que já somos, né? E, e aí, minha querida, é, para gente fechar aqui, eu gosto sempre de fazer um convite pro convidado, assim, para você trazer é, de, até isso mesmo, assim, uma inspiração... Que venha do seu coração, assim, para fomentar essa relação das pessoas com esse, né? No caso aqui, com esse imaginário simbólico, com esse cultivo da alma. Assim, o que, hum. que você diria, assim, desde a sua experiência, desde todos os seus estudos, aí, essa super pesquisadora linda que você é nesse campo todo, o que, que você diria aqui para o nosso ouvinte? Como uma inspiração do seu coração, assim, realmente, bem a partir da sua experiência, de tudo que isso tem significado para a sua existência, para a sua transformação, para a sua evolução, para o seu despertar aqui como ser humana. <risos> é, para mim, acho
1: que. O essencial de tudo aqui é essa retomada, né? essa busca pela retomada do processo criativo da vida, pelo caminho que fizer mais sentido. Uhum. Esse reencantar-se diante de si, diante do outro, diante da existência, a partir desse criador, dessa criadora que habita dentro de nós, uhum. sabe? Desse, desse lugar da pessoa, cada um poder fazer essa busca de entender o que, que me reconecta, né? o que, que me mantém criativo, o que, que me. Acho que é isso, o que, que me mantém criativo diante da vida. Assim, acho que o se manter criando, hum. seja o que for. Né? Pode ser a comidinha, pode ser o cuidado com o outro, pode ser é, o cuidado com o espaço, né? O cuidado pode ser a fotografia, pode ser as artes que são consideradas as artes mais tradicionais, ou pode-se criar um novo espaço de criação. Hum. Enfim, acho que essa manter viva essa chama da criação em nós hum. é o um grande convite que, que fica.
0: Até porque, né, lá dentro dessa grande transição é, planetária, como humanidade, como espécie que a gente está atravessando, estão né? já foi dito que estão por surgir profissões que a gente ainda nem imagina, né? então que a gente se abra para essa Isso. criatividade e confie, né? eu acho que a confiança de se entregar a esse mistério do novo é fundamental para que essa criação ah. possa se manifestar através de nós, da nossa ação, né? Exato,
1: Vivi, e esse contato com o potencial máximo que nos habita, que é a condição intrínseca de todo ser humano, sabe? De, o processo de criação, eles nos mantém em contato com essa dimensão, o nosso potencial mais vasto, então a gente habitar a existência, habitar a, a, né, essa forma humana com o máximo
0: do que a gente pode é. ser. Estar nesse mundo. Que assim seja, pois é, fazer dessa. fazer do ordinário extraordinário e fazer oh, da vida uma experiência extraordinária, né? Maravilhoso, Que assim gente. seja. É Viva, minha querida! Ai, que conversa gostosa! Muito obrigada, Laila, de todo meu coração. Uf, tô até emocionada. Ah.
1: Eu também te agradeço demais. É. Você está reverberando de muitas formas aqui. Vai reverberar por um bom tempo dentro de mim. É um espaço que, para mim, é sagrado. Sim. Esse é um ritual né, de estar aqui diante de você. A gente está trabalhando muitas dimensões do nosso ser. Aqui, estamos presentes de muitas formas. Te agradeço demais. Tenho por,
0: certeza. Por tudo. E que ouvinte aí que está conosco até agora, além de agradecer que você receba toda essa conexão com essas <risos> dimensões aqui que... Transpessoais que a gente acessou nessa conversa e que seja de muita inspiração, de profunda conexão com a imaginação e que a gente confie na criação através da nossa ação. Que assim seja. Minha querida, muito obrigada. Um beijo enorme no seu coração. Bem. Viu? Bem, uhum. Te agradeço Fica o convite para o ouvinte conhecer um pouco mais o trabalho da Laila. Laila Guessi, maravilhosa. né? É, também o convite para você, como eu bem falei, se você não conhece a Unipaz, tem o site da unipazsp.org.br. Estamos aí nas redes sociais do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Telegram, trazendo cada vez mais oportunidades, ferramentas, Cursos, experiências, a gente tem o Hub também, que é o EAD da Unipaz São Paulo, é, com possibilidades e cursos dessa expansão do nosso ser, da ampliação de consciência e para que a gente seja cada vez mais o agente da transformação, do bem viver que a gente quer ver nesse mundo. E assim seja, muito obrigada e até o próximo encontro. Um beijo no coração e até lá. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.